0: las bendiciones poderosas de nuestro grande y poderoso Señor Jesucristo sean con todos ustedes, hermanos y hermanos en Cristo. Les doy la bienvenida nuevamente a este estudio del libro de Apocalipsis, eh, deseando que ustedes estén bien, eh, gozando de la presencia de Dios. Y quería saludar y agradecer a la, a la hermandad en Cristo que pues escucha estos estudios a través del mundo. Hermanos en México, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, El Salvador, Perú, Rumania y Argentina han estado escuchando estos estudios y agradezco mucho la presencia de ustedes en estos estudios. Hay otros países donde nos han escuchado, tal vez en menos grado, pero sí nos han escuchado, como son Paraguay, Italia, Chile, Rusia, Francia. Y hemos tenido inclusive personas que nos han escuchado en Kirguistán y en Ucrania, y así sucesivamente. Yo les agradezco en gran manera pues que ustedes me permitan llegar a ustedes con estos estudios eh, sé que espero que Dios pues esté llenando sus corazones que ustedes estén analizando lo que yo digo que ustedes puedan leer la palabra de Dios que puedan analizar ver qué es lo que dice ahí tratar de entender eh, que el propósito de la profecía es de que el hombre Vuelva sus caminos a Dios, que el ser humano vuelva sus caminos a Dios porque Él sabe de que hay un juicio que ha sido puesto sobre la tierra, sobre los seres humanos, y ese juicio, pues, es inevitable que no vaya a ocurrir. Ese juicio tiene que ocurrir porque Dios tiene que arreglar la situación del pecado sobre la humanidad, sobre el universo entero. La caída del hombre destruyó en su totalidad, lo que es la tierra, lo que es el universo entero, y Dios tiene que poner un orden acerca de eso. Y por eso es que la profecía, el propósito de ella, no es tratar de predecir qué va a venir, qué va a ser, quién va a ser, eh, no es tratar de decir eh, y predecir esto y lo otro, sí vamos a ver una cosa, es cimentar nuestro corazón, porque nosotros sabemos que nuestro Dios, que nuestro Señor va a tomar control de esto. Que nuestro Señor ha dispuesto un juicio y a ese juicio nadie va a escapar. Pero, pero, nuestro Dios ha dispuesto un abogado. Un abogado que tiene la, el poder de salvar a todo aquel que así lo quiera. A todo aquel que así lo quiera sea cual sea la condición del individuo, si ese individuo se somete, si ese individuo se humilla y si ese individuo cambia su corazón, ese individuo pues es salvado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra manera, no hay otro camino. Esa es la forma en la que nuestro Dios ha diseñado el plan de salvación. Que si ya como nosotros, como seres humanos, hemos puesto distintas reglas o formas de hacer la fe, no ya, ya eso se sale de, de lo que Dios ha dispuesto para con nosotros, para poder ser salvos, para poder acercarnos a Dios, para que nuestros pecados sean perdonados. Es simple el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bien, estamos en el capítulo 18 nuevamente, continuamos con este capítulo y ahora estamos en los versículos del 7 al 13. Más sin embargo, quiero decir esto. Este capítulo es un eco que se escucha a través de la historia. No solo representa la caída del imperio económico del anticristo, sino más bien el poderío económico creado por el hombre a través de la historia. Es decir, el hombre ha creado una serie de obstáculos, una serie de, 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 de procesos, una serie de estructuras que el hombre ha creado, con las cuales ha atado al hombre, al mismo hombre lo ha atado de esa forma. Que hay que tener una moneda para hacer un intercambio de, de comida, que hay que hacer esto, que hay que tener lo otro, que hay que invertir en aquí, en allá. Es, es un sistema económico que el hombre ha creado y el mismo sistema, pues, esclaviza a otros hombres en sí, mientras que otros, pues, obtienen su ganancia. Y todo ese sistema, pues, es el sistema del poderío económico creado por el hombre a través de la historia. Eso representa pues la gran Babilonia. Ahora para el anticristo directamente es el que se confronta contra Dios. Es el que el último que llega al punto en donde Dios dice hasta acá llegó. Hasta acá llegó el límite y hasta acá ya no pasa más. Este imperio del anticristo. Este imperio del hombre a través de la historia. Un poderío que esclaviza al alma humana, ya sea que participes de ese poder o que estés sujeto por el poder. Si tú participas, pues es porque tú has invertido, porque tú tienes esto, porque tú tienes lo otro y ganas intereses, ganas acá, ganas aquí. Es un poder económico que estás participando tú de ese poder. O que esté sujeto a él, porque tenemos que entrar en un proceso económico en el cual nosotros tenemos que ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Y es una situación que no va a pasar. Y hay otros que no se lo ganan con el sudor de la frente, sino que vienen y comienzan a hacer cosas malévolas para poder obtener ese dinero. Pero siempre entran a ese poder. Y ese poder es un poder destructivo. Esta destrucción del sistema económico del anticristo ha creado una crisis total en el imperio. El imperio del anticristo. Que parecía la total de independencia. Al parecer, este gobierno del anticristo parecía de la total independencia del hombre con respecto a Dios. No necesitamos a Dios nada más. Ya nada no necesitamos de él, nada, porque nosotros ya nos volvimos totalmente sujetos a nosotros mismos y nosotros nos hemos convertido en Dios mismo. La desaparición de Dios de la vida del hombre ha sido siempre el objetivo más buscado por el hombre a través de todas las eras. Si tú te das cuenta, el hombre ha tratado de independizarse de Dios y así lo vemos en el Antiguo Testamento. Caín y Abel, la torre de Babel, el diluvio, Sodoma y Gomorra. Tú miras la independencia total del hombre contra Dios. Ahora, si el hombre se independiza de, de Dios, ¿a dónde va? Pues la única es una situación de desolación, porque no existe otra fuente de vida más que Dios. Cualquier otra cosa no es fuente de vida. En la semana pasada observamos cómo la destrucción de esta gran Babilonia ilumina quién está detrás de ella. Los demonios que manipulan al hombre a través de la historia para hacer el mal. Los manipulan para crear caos al hombre. El hombre es manipulado por los demonios para crear caos en la tierra para provocar más destrucción en la tierra, hay hombres que son buenos, que son buenos gobernantes, que hacen esto y lo otro, pero por detrás viene uno que le quiere meter el cuchillo, y entonces el que se tiene que defender, pues tiene que matar al otro, y así sucesivamente, se está creando una, un ciclo de caos, de destrucción, y así va a seguir, unos buenos, unos malos, otros aquí, otros allá, unos medio, medio buenos y aquí otros medio malos. Y así sucesivamente. Y así van a seguir combatiéndose unos a otros. Es, es una terrible, una horrible historia humana. Podemos ver, nosotros mismos películas. Que, que de la historia, ahí la miras en la televisión, películas tremendas, en donde el hombre con, con más capacidad destructiva es el que destruye y acaba a los demás, y ese es el que gana, y aquí, y allá, y así. Pues esa es la historia humana. Es una horrible historia humana llena de conflicto y lucha de intereses, las cuales han provocado pues muerte, destrucción, pecado, una lucha incesante entre unos y otros, lo cual crea la destrucción de la tierra. La alegría de los cielos, o la alegría en los cielos, perdón, por la final destrucción del sistema que oprimía las almas de los hombres, que sólo las visualizaba como un objeto de intercambio, sin interesarle en nada su espíritu, su parte que es eterna. El valor que el ser humano tiene para la sociedad va más allá. No es ese valor. Va más allá de títulos, va más allá de dinero, va más allá del poder. El, el valor espiritual es lo importante del hombre. El valor eterno. Eso lo menosprecia. Eso lo menosprecia este sistema. En este sistema, en donde hay más valores, donde hay más poder, donde hay más dinero, donde hay más títulos, donde hay aquí y allá cosas humanas. Pero se desprecia el valor espiritual. Se le mira al hombre como un simple intercambio de, de económico. Que, que, que ya ahí el individuo ya se le mira a uno... Pobres y otros ricos, otros medios, clase media y aquí. Entonces se termina ya con un intercambio económico. Pero la verdad es que todos, todos los seres humanos, sin importar cuál es la condición económica, tienen el mismo valor delante de Dios. El mismo valor. ¿Podrá vivir en la casa más lujosa o podrá vivir en un lugar en donde no hay ni paredes de cemento, no hay nada ahí, sino que son pedazos de adobe o, o de lodo que hacen los muros de esa casa. ¿Ves? El mismo valor tiene ese individuo, el valor eterno del hombre, el valor espiritual. Grande es Dios. Quien finalmente trae el sistema del mundo a arrodillarse a la fuerza. Demostrando quién es Dios. Fíjate que aquí no es necesario que yo diga tiene que haber una revolución y tiene que levantarse aquí, tiene que levantarse allá y que hay que ir a hacer esto, hay que hacer lo otro. No, es Dios mismo. Para algunos piensan que es utopía o algo que nunca se puede lograr, que es fantasía. Pero no, Dios tiene una acción real y con justicia, porque Él la puede hacer la justicia. Y como lo vimos en el libro de Ezequiel, Dios expone en sí las pruebas, porque Él mira hasta lo más íntimo del corazón del hombre, del ser humano, él sabe lo que tú tienes hasta lo más íntimo de tu corazón. Es por eso que Él puede ser juez justo. Y este juez justo trae el sistema del mundo a arrodillarse. Porque Él conoce realmente lo que hay allí y Él puede aplicar la justicia. Ahora Dios lo hace a la fuerza, demostrando quién es Dios. ¿Quién es el que manda en la vida humana? ¿Quién es el último en decidir el final de la historia humana? No soy yo. No es ninguno de los grandes imperios, porque podemos decir imperios ahora, porque hay gobiernos que en realidad no parecen gobiernos. Y esos gobiernos tienen armas nucleares y de todo. Y esos tienen la capacidad de destruir y volar en pedazos el planeta. ¿Me preocuparía yo por eso? Pues no. La realidad es de que no es el hombre el que va a destruir el planeta. Él no tiene ese poder. Él tal vez dice, no, si yo puedo apretar aquí un botón y ahí todo se destruye. No, eso no va a ocurrir. No puedes, eh, no debes de temer a lo que los hombres dicen de que aquí ya está puesto el, el, el dedo en el botón nuclear y que ya están listos para tirar todas las bombas nucleares y destruir todo el planeta y la capacidad que tiene el hombre, porque el hombre no lo hará. Es Dios el que va a decidir el final de la historia humana. Porque Él es juez y Él tiene el poder de hacerlo. Él es el que tiene el derecho a hacerlo. El hombre no tiene ningún derecho y nunca lo va a lograr. Por más destrucción que el hombre haya creado, Él no va a lograr ese final, porque es Dios el que lo va a hacer. Pero leamos ese capítulo 18, versículos 7 al 13 y veamos qué es lo que dice ahí. Dice, cuanto ella, estamos hablando de la gran Babilonia. Cuanto, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo, soy, yo estoy sentada como reina. Y no soy viuda. Y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día... Vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, están hablando de manera espiritual, y con ella han vivido en deleites, Llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, y carros, y véase bien acá, y esclavos, almas de hombres. Es tremendo este, estos versículos acá, es, es horrible. Ahora, el paralelo de estos versículos es tan cercano a una parte del libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 26, 27 y 28. La profecía contra Tiro. Ahora, ¿quién fue Tiro? Tiro fue una ciudad poderosa. Estaba dividido en dos secciones. Una sección que estaba en la tierra y otra sección que estaba como en una isla. Ese era el puerto. Era poderosa esa ciudad. Te puedo decir que, que esa ciudad existió. Desde los tiempos de David ya estaba esa ciudad y se hacía comercio en esa ciudad. Esa ciudad era conocida como la riqueza del mundo. Es como poder decir el, el banco del mundo, por así decirlo. Por eso es que es comparado esta gran Babilonia a la ciudad esta de Tiro. Ahora, la profecía de Dios... La profecía de Dios en aquel tiempo de ese quiere de que esa ciudad iba a ser sitiada y destruida. Esa fue la profecía. Porque en el momento en que Israel, Israel pues estaba, eh, no era querido por los, por los hombres de tiro. Eh, porque se le imponía un eh, impuesto, me parece. Me parece que le que imponía impuestos sobre esta ciudad cuando hacía sus trámites económicos. Más sin embargo allí esa ciudad era una ciudad poderosa, era una ciudad que era altamente protegida. El puerto y todo eso había una parte pues, que estaba fundada sobre una roca, lo la, la, la que era el, eh, la que estaba en la isleta, en la isla. Y esa, pues, eh, lo que el, el pensamiento de esta gente que vivía en ese lugar es que esta ciudad nunca iba a ser destruida iba a ser una ciudad inexpugnable para los ejércitos, era una ciudad portuaria, poderosa. Entonces para ellos era decir, esta ciudad nunca va a ser destruida. Se sentían protegidos, era una ciudad que era guardada. Ahora, existieron varios sitios y la Biblia menciona acerca de estos sitios en los capítulos 26, 27 y 28. Y pues se menciona de que hubo un sitio por parte de Nabucodonosor y a la vez hubo un sitio, ya así a nivel histórico hablando, hubo otro sitio por parte de Alejandro el Grande. Esta ciudad, pues Alejandro el Grande hizo más estragos con los que hizo Nabucodonosor. Eh, Alejandro el Grande hizo una matanza en ese lugar eh, terrible. Eh, se respetó a los gobernadores de la ciudad, pero sí hizo, inclusive formó como una, como un puente así artificial para poder llegar a la isleta esa que estaba formada con roca, que decían ellos que nunca, nunca iba a ser destruida. Ahora, la profecía de Dios es de que sí iba a ser destruida este este lugar portuario como un lugar eh, eh, como de riquezas, donde iban a estar todas las riquezas concentradas del mundo. Y pues ellos estaban orgullosos de eso, de esa ciudad, y que era inexpugnable. Es decir, que nadie podía llegar allá. Y ese pues, como el sistema del hombre que ha sido formado, el sistema del anticristo, pues se sienten poderosos, que nadie ni nada puede destruirlos. Y así... Va a ser el mismo pensamiento del anticristo. Por eso es que se trae el paralelo entre la ciudad de Tiro y la gran Babilonia. En realidad, ¿qué es lo que sucede? Cuando Dios mira a la historia, nuevamente lo vuelvo a repetir, Él mira a la historia en un solo plano. Él mira la historia, él, él mira todos los eventos en un solo plano y él puede decirte en dos palabras qué es lo que ocurre. Y es lindo Dios en cuanto nos dice acerca de los cuatro jinetes del apocalipsis. Es que la historia humana es sencilla, dice Dios. Nos está diciendo Dios a los que leemos la palabra de Dios y a los que decidimos creerle a la palabra de Dios y ver esa palabra de Dios. Dios nos dice, es sencillo, miren, ¿qué es lo que está sucediendo? A través de la historia va a haber un caos horrible. El hombre se va a levantar contra uno y otro y así va a seguir esa lucha en forma cíclica. Va a venir uno y va a decir, aquí traigo las soluciones del mundo y va a venir otro y lo va a atacar y así va a seguir, va a crear más muerte, va a crear destrucción, va a crear guerras. Eh, va a crear enfermedad, va a crear escasez, muchos van a morir, millones, billones de personas van a morir y así sucesivamente. Entonces la ciudad de Tiro, esa profecía contra la ciudad de Tiro es muy paralela a la, ciudad, a la gran Babilonia porque ambos representan el sistema del hombre, el sistema del anticristo y aquel poderío del, de, de la ciudad de Tiro. Todo Y el hombre piensa que eso es inexpugnable, que nunca se va a ser destruido, que nadie lo va a poder destruir. Ese orgullo que a través de la historia nos muestra al hombre enfrentando todos los obstáculos y venciéndolos, creando un imperio sin igual, un imperio o poder sin Dios. ¿Dónde? ¿Quién es el Dios? El hombre se convierte en Dios se siente inexpugnable, poderoso, sin miedo. Si, si miras tú, los poderes que hay ahora, los, los, si tú miras la Rusia, y tú miras el poder que esa nación tiene, y, y los, el poder, es un poder que nadie puede llegar, inclusive en la guerra que está ocurriendo, no se les ocurra tocar al, al, al presidente... Porque algo puede ocurrir en el mundo. Es un poderío enorme que existe alrededor de este hombre. Es, es terrible. Y así lo puedes tú comparar con cada nación y observar eso. Que el hombre se siente poderoso, inexpugnable, sin miedo. Pero aquí tú puedes ver que al final, cuando el anticristo se levante, y que haya cometido lo, lo que tenía que cometer, matando a los, a los cristianos. Cuando haya cometido eso, él se sentirá más seguro. Pero ahora queda totalmente reducido. Ha quedado completamente destruido. Por eso es que en ese versículo que nosotros vemos, el versículo 7 dice, «Yo estoy sentada como reina» y no soy viuda y no veré llanto, significa de que es una persona que está segura, es una persona que es, se siente protegida, que, 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 no, que, que tiene tanta protección, que está gozosa, que no tiene miedo, pero su término llegó y no hubo protección alguna que lo detuviera. La comparación es clara. Esta no es una persona. Pues se le menciona reina en un lado, se le menciona eh, en otro lado, pues la, la gran ramera. Y así situaciones, así como Dios. Es un sistema, es un poder. Dios en su palabra compara muchas veces los poderes del mundo, las naciones a personas como una reina, como una mujer, como un animal, lo, los compara de esa manera. En este caso la compara a una mujer, así también como comparó a la gran ramera. Pero la gran Babilonia es comparada a una reina porque es un poder económico y su dependencia en, está en las riquezas para su seguridad, pero si se las pierde queda totalmente desnuda y sin protección la destrucción es en un solo día porque Dios lo ha designado de esta manera en un día se va a ser destruida toda su destrucción caerá tan de repente que será totalmente algo inesperado para el hombre las plagas mencionadas en el capítulo 16 son los que provocan toda esta tragedia. Esas plagas crean en las ciudades de la Gran Ramera y la Gran Babilonia una terrible crisis que llevará, que llegar, que llevará al triste final de estas ciudades. Aquellas que se sentían invencibles, poderosas, que podían decidir en la vida del hombre, fueron acabadas en un solo día. Tanto es el amor de Dios por su pueblo. Fíjate bien, que ha, se ha decidido con una simple orden por su parte de acabar completamente con el poder del hombre que se siente invencible. Aquel hombre que no tiene necesidad de Dios. La hora del juicio ha llegado. Y no hay nada ni nadie que lo pueda detener. La sangre de todos los mártires. Por Cristo. Debe ser pagada. Sí, El anticristo derramó la sangre que colmó la copa. Y esa sangre. Fue tirada sobre este gobierno, sobre este poder mundial. Esa, esa deuda la pagará en su totalidad y todavía con intereses. Ahora, el pueblo de Dios y las fuerzas angelicales se gozarán que finalmente este poder demoníaco ha sido destronado finalmente. Pero para los reyes de la tierra. Fíjese bien. Estos son. distinto, distintos. Son dos visualizaciones distintas. El pueblo de Dios. Las fuerzas angelicales. Dios mismo. Gozándose de que finalmente. Ha acabado este sistema de pecado. Porque es un sistema de pecado. Es un sistema que trae problemas. Sobre la humanidad. Y es ahí. Donde ellos se gozan. Pero para aquellos que tienen su interés económico invertido en este lugar. Para ellos es un momento de dolor. De lloro. Fíjate qué es lo que nos dice Dios muchas veces. Y yo sé que es duro. Para muchos de nosotros es duro. Nos dice que hagamos tesoros en los cielos. Donde nada ni nadie nos los puede robar. Y esos tesoros los puede hacer la persona más humilde que esté en la tierra, que crea en el Señor Jesús, hasta la persona con más poder que crea en el Señor Jesús. Cualquier persona puede crear todos esos tesoros allá en la tierra. Allá en el cielo, perdón. Pero estos no creen en ese poder, más que creen en el poder de la inversión, del retorno del capital eh, que, que en el dinero invertido, en la ganancia, en el intercambio económico, estos son, esas son las cosas en que ellos creen. Las ganancias, pues, se han perdido por completo. Todo su poder económico ha caído. No solo el poder económico, sino que también recordemos los poderes políticos, filosóficos, que representan los poderes de la gran ramera. La gran ramera es la oposición a la que es la amada de Dios. La iglesia. Porque la iglesia trae vida. La gran ramera no trae vida. Trae cinco segundos de placer. Y después viene una desolación completa. No trae vida. Trae destrucción. Todos estos poderes han caído ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que los seguidores del anticristo en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Culpan a Dios. Ellos saben de dónde vienen sus desdichas. Culpan a Dios. Y lo insultan. En vez de verse hacer una retroinspección, es decir, verse a sí mismo hacia adentro y decir realmente yo soy malvado y odioso y yo he pecado contra los seres humanos y he destruido esto y he destruido lo otro. Debo de humillarme. no Ellos saben que viene de Dios, lo culpan y lo insultan. ¿Cuál es el propósito final sobre nuestras vidas cuando a veces vienen cosas malas? ¿Alguna desdicha? Es que nosotros nos humillemos. Algunas veces el propósito es eso. A veces el propósito es distinto. Dios sabe cómo trata tu vida. Pero muchas veces es para que nosotros meditemos y nos humillemos delante de Dios. Y digamos, Dios, te reconocemos que hemos fallado. Pero esto no. Esto lo insultan, no se humillan, pues han entregado toda su vida al diablo. A ellos les interesa nada más que el poder temporal. Solo el poder temporal. Y como dicen ellos mismos, dicen, solo una vez vives en la vida, así que hay que disfrutarla. Así dicen. Solo una vez vives en la vida, hay que disfrutarla. No importando lo que hagas, hay que disfrutar todo eso porque solo una vez vives. Qué mentira más grande. Podrá ser el pedazo de cuerpo que nosotros tenemos que se pudre que es temporal, pero nuestra alma es eterna. Nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, ese vivirá por la eternidad y después Dios nos va a venir la resurrección en donde va a traer este cuerpo para gloria o para destrucción o para desdicha. Y Él quiere traer ese cuerpo para que nos demos cuenta del poder que Él tiene para traer la vida temporal que nosotros pensábamos que teníamos que disfrutar una sola vez. La trae ahora para la eternidad y para decirnos, ¿ves? Tanto te preocupabas por ese cuerpo, por todas esas arrugas, por esto, por lo otro, por esta enfermedad y por lo otro. Aquí está el cuerpo por el cual vivías Preocupado. Y así nos pasa a todos. Un fuego consumirá, consumirá la gran ciudad. Un gran humo sube. Y lo verán todos los reyes de la tierra. Lo verán y llorarán al perder todas sus riquezas humanas. ¿Dónde estaban sus tesoros? ¿Dónde estaba todo aquello que ellos dependían y decían y tenían seguridad y con lo que podían comprar miles de cosas, se acabó. El versículo 10 comienza con una serie de lloros por la ciudad. Y es interesante, algunos de los teólogos o escritores bíblicos mencionan de que esto es como que fuera una tragedia, como que fuera de aquellas tragedias griegas en las cuales comienzan a ver una serie, no sé si es endecha, o si será, uh, es como una obra antigua, en donde comienzan ellos a decir, ¡ay, ay! ¿Qué esto ha sucedido? Y comienzan como a cantarlo en coro, en sí, en una tragedia. La composición o estructura de este capítulo en sí, del capítulo 18, más bien parece una obra literaria. Una tragedia en donde los reyes que sufren tremenda pérdida, los reyes de la tierra, en tres ocasiones ellos en forma de coro confirman su dolor por la pérdida de la ciudad. Tremendo, tremendo. Pero sí, eh, la estructura, la estructura como fue escrito el capítulo 18, nos nos muestra cómo, cómo Dios observa la destrucción de la ciudad. Dios la observa desde su punto de vista y dice, bueno, gracias, gracias a esto que se terminó toda esta gran destrucción que ha habido sobre el planeta. Y, 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 y ilumina qué es lo que está detrás de ese poder y esos son los poderes satánicos. Tal y como le dijo a Jesús cuando, cuando Jesús estuvo en la tierra y pasó por el ayuno en el desierto. Y le dijo, si postrado delante de, de mí te, 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 me adorares, entonces te daré todos los poderes de la tierra. Y eso es lo que ha hecho el hombre. Se postra ante el diablo para lograr ese poder. Y el anticristo lo va a hacer de una manera... Perfecta. Y la cuestión es de que van a estar los, los, los 144 mil hebreos y la, ulti, la última iglesia cristiana. Esos hebreos van a ser cristianos. Van a ser seguidores de Cristo. Y así está determinado. Y estos van a morir en esa terrible persecución. ¡Ay de la gran ciudad! La ciudad fuerte. Tal y como Tiro, a esa ciudad que vimos ahí, portuaria. En una hora vino todo tu, su juicio. Ahora, Tiro pasó tiempo en la destrucción. Pero ahora, Tiro di, Dios utilizó, para la destrucción de Tiro, utilizó a potencias externas. Es decir, a ejércitos externos. Dios, si Dios la destruye, se la vuela en pedazos todo. Pero no. Así como Sodoma y Gomorra. Pero no, esta fue destruida, Dios utilizó, así como el juicio sobre Israel, eh, sobre, sobre Jerusalén, Judá y, 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 e Israel, eh, utilizó a los babilónicos para la destrucción, así hizo lo mismo con Tiro. Más sin embargo, la destrucción de la gran Babilonia es usada, es hecha por Dios mismo la destrucción para que sea completa. Eh, eso era pues así como pensaban los seguidores de Hitler que decían que su plan de gobierno duraría mil años. Así pensaban los seguidores del anticristo que su plan de gobierno duraría miles de años. Pues ellos habían pensado que habían llegado a la cúspide del avance humano, es decir, la punta del, del avance humano habían llegado a lo mejor del avance humano que no necesitaban de dios ni de esas leyendas y cuentos que debían determinar esos cuentos pero en realidad si ellos eliminan a dios de la ecuación ellos necesitan traer algo que llene del espíritu humano y ahí es donde entra el diablo a la ecuación aunque ellos no crean en el diablo, lo están metiendo al diablo en la ecuación a la fuerza. El gobierno mundial es un gobierno que ha logrado reemplazar, el gobierno anticristo, que ha logrado reemplazar totalmente el pensamiento humano hacia Dios por un pensamiento humano que ellos son dioses. Es decir, el ser humano se convierte, convierte en, en Dios cuando en realidad ellos están alabando al diablo. ¿Pero qué tipo de poder económico tiene esta gran Babilonia? Es interesante que el libro de Apocalipsis pone énfasis en lo que ellos negocian. Es que Dios le está dando un énfasis tan importante en la destrucción de la gran ramera y de la gran Babilonia. Que dos capítulos son usados en el libro de Apocalipsis para describir la destrucción del poder del anticristo de su filosofía y de su poder económico para llevarlo al punto de crisis al punto del armagedón cuando él reúna todas las tropas del mundo que mande esos espíritus demoníacos es decir, van a ser utilizados por los espíritus demoníacos para poder convencer a los demás gobiernos del mundo a lanzarse en ese último ataque, para entrar a la profecía de Gog y Magog del libro de Ezequiel, que ahí te dice de que van a pasar meses, meses enterrando los muertos del ejército del anticristo. Creo que dice seis meses enterrando a las fuerzas del anticristo que van a morir allí. Pero veamos esos artículos que negocian ahí. Artículos de gran lujo para las clases que tienen el dinero suficiente para poder comprarlas. Oro, plata, piedras preciosas, perlas. Artículos que no están al alcance de los grupos más susceptibles de la sociedad. Lino fino, púrpura de seda, escarlata, grandes telas, que solo también las clases que tienen gran poder económico pueden alcanzar esto. Luego de materiales de construcción, eso todas las clases lo necesitan, desde elementos de gran valor para la construcción, como son maderas preciosas, mármol, esto, lo otro, hasta el hierro, el cobre y pues estos materiales pues son necesarios para la construcción de todo proyecto. Perfúmenes, sustancias que producen la limpieza en el cuerpo, alimentos de todo tipo, especias, animales para mantener la ganadería, productos para el transporte, para que finalmente llegar a algo que nunca debió haber sido negociado. Los seres humanos, vistos desde el punto de vista económico, cualquiera que sea la visión económica que tú la veas, el hombre ha sido usado. Ha sido negociado. ¿Cuántos soldados necesitas para esto? Necesito como 20 mil. Pues ahí te van 20 mil almas. Para que te las arrasen. Y si quieres más. Aquí van otras 20 mil más. Así. Y para la, para la economía lo mismo. Las almas. Las vidas que tienen un valor sin igual. Un valor que llega a... Hasta el mismo Dios, lleva al mismo Dios, dar su vida por ellas. Tú puedes ver el valor que tiene el hombre. Dios le da el valor que debe ser, su propia sangre. Al hombre no le importa la vida de otro hombre. Al hombre mira al otro hombre como que nada. Pero tiene un valor cada ser humano el valor de la sangre de nuestro Dios. Mas ellos la utilizan para negociar, para explotar, sin importar la filosofía humana, puede ser comunismo, puede ser fascismo, puede ser derecha, puede ser izquierda, puede ser centro. Ve a las almas, a los seres humanos, como un instrumento de negociación pero Dios lo mira de una manera distinta vemos acá hasta esclavos la terrible la tan terrible y horrible acción del hombre contra el hombre cuando un hombre se cree a sí mismo superior a otros sí hay unos que se creen superiores a nosotros, a cada uno de los individuos, y pueden esclavizar a otros porque piensan que son menos. Nadie, nadie es más que otro. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. ¿Cuál es ese valor? El valor de su sangre. Es glorioso observar que Dios sabe quién es el ser humano. Si puede, a ti puede ser que nadie te dé el valor. Que te miren de menos. Que miren tu color de piel. Y digan, este es un simple indio. O este es un simple esclavo. O este ha venido del África. Y te miran de menos. Pero es glorioso observar que Dios sabe quién es el ser humano. Es un ser que ha sido la cabeza de la creación. Fueron administradores de la creación de Dios. Fueron creados para ser amigos de Dios. Sin importar el color. Él no escatimó en dar su propia vida por nosotros. En sufrir pues él no quería rescatar salvar para amarnos y que nosotros esté él quería salvarnos perdón él quería rescatarnos para amarnos y que nosotros estemos gozando por la eternidad de su presencia él quería rescatarnos sin importar el color, el color de la piel blanco, moreno, oscuro, amarillo, azul, verde, lo que sea. Él no le importa eso. Él le importa lo que está dentro de ti, tu alma. Mientras que acá vemos un poder humano que no le interesa nada más que el poder temporal, sin importar a cuántos mata, a cuántos enferma, a cuántos destruye, a cuántos aniquila, a cuántos trafica, los hombres nos volvemos en simples pedazos de una maquinaria para enriquecer a otros. Y no importa si nos enfermamos, si fallecemos, si nos deprimimos, si pasamos hambre, si pasamos tristeza, si pasamos enfermedad, si pasamos sed, si somos asesinados. Solo somos una pieza más del comercio. Pero Dios no nos mira así. Y por eso es de que ha caído. Es que Dios es, que Dios es tan sabio. Dios es tan sabio. Por eso es que él pone en gran detalle y en lujo de detalle la caída de la gran ramera y la gran Babilonia. Porque a estos no les importa. Es lo que yo te digo, que el diablo se burla. El diablo se burla. Él se ríe cuando mira las grandes masacres. Él dice, ¿cómo les ha lavado la cabeza a este montón de gente con estas ideas, con estas idioteces? Y ellos se las creen, ellos están convencidos, ellos así lo hacen. Mientras que la iglesia predica la palabra de Dios para mostrar al, al individuo que la parte espiritual es lo que tiene el valor más importante del individuo. Eso es lo que hace la iglesia cristiana. Y una iglesia cristiana real, eso es lo que hace. Y una, una iglesia cristiana real, predica el evangelio real. Y es un evangelio sencillo. Cristo. Cristo. Siendo Dios, conociendo lo que Él iba a pasar, sabiendo de antemano que lo iban a tratar de lo peor, sabía que tenía que haber un plan para salvar al ser humano, a todos aquellos que así lo quisieran, porque no quería que pasaran la eternidad en el infierno. Separados de Él. Y es por eso que Él decidió pagar la deuda del pecado. Porque nosotros no la podíamos pagar. Para nada. No tenemos nada para pagar. Pero Él decidió venir y pagarlo con su vida. Porque Él sabe que tu vida espiritual es lo más importante. Sin importar el color, la altura, el tipo de cabello, los ojos. Podrás, podrás ser la persona menos atractiva físicamente para el mundo. Pero Dios te ama con un amor sin igual. A Dios le importas tú, tu alma, tu espíritu, tu mente, tu corazón. Cosas que vivirán por la eternidad. Ese es Dios. Al mundo no le interesas. El mundo si tú no tienes como hombre o mujer que tienes tanta altura, que tienes tantas medidas, o que, o que tienes tanto dinero, o que tienes tal carro, o que tienes tantos títulos, no tiene ningún valor. No tiene valor. Pero para Dios todos tenemos el mismo valor. El valor de la sangre preciosa de Cristo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que así nos ve. Cuánto le tenemos que amar cada día. Oremos. Bendito Señor. Te pedimos perdón porque fallamos muchas veces fallamos a tu palabra fallamos a ti con el pensamiento de palabra fallamos con nuestro corazón te pedimos perdón porque no hacemos a veces lo que tú has pedido que hagamos ayúdanos señor protégenos señor perdónanos te damos gracias por la muerte en la cruz del calvario y si tú no conoces a Cristo, ven a los pies de Él, repite esta oración. Señor Jesús, yo he confiado en Ti, me humillo delante de Ti, acepto el sacrificio que Tú hiciste en la cruz del Calvario, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa, acepto tu nombre, acepto tu sacrificio en mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo he creído eso. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros que hemos creído en ti. Protégenos, guárdanos, envía a tus ángeles que estén alrededor nuestro y nos defiendan que sea en nuestra vida de bendición. Ayúdanos en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, en donde sea que nosotros estemos, que podamos ser representantes tuyos y de tu palabra. Y que otros puedan ver la palabra de Dios en nuestras vidas y que nos puedan preguntar y que nosotros podamos predicar tu palabra, Señor. Danos la sabiduría, Guíanos a través de tu Santo Espíritu para poder hablar a otras personas de tu Palabra. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor, porque tú eres glorioso, porque tú eres el que nos has dado la importancia, porque tú eres quien nos ama realmente. Tú eres todo, Señor. Tú eres nuestro Señor y nuestro Padre Celestial. Glorificamos tu nombre Señor. Te amamos. Te queremos Señor. Nos humillamos delante de ti. Nos arrodillamos delante de ti. Que tu Santo Espíritu descienda en los corazones de mis hermanos y que ese Santo Espíritu pueda hacer sentir en sus corazones que tú estás alrededor de ellos y que los abrazas Padre Santo que no hay soledad, porque tú estás con nosotros. Guárdanos, Padre Santo. Te damos gracias por todos. Provéenos lo que necesitamos siempre, Señor, y ayúdanos. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. El Señor es glorioso y estos pasajes muestran del libro de Apocalipsis muestran cuánto es su amor por la iglesia. Debemos de sentirnos orgullosos que tenemos un Padre. Un Padre justo, un Padre bueno, un Padre misericordioso para con nuestras vidas. Él está con nosotros. Que Dios te bendiga. Te espero para el siguiente estudio.